0: Als damals Covid kam, bei uns im März 2020, da hieß es ja initial, für die Kinder ist die Erkrankung kein Problem, weil die kindliche T-Zellen, also die haben, die haben kindliche Corona-Infektionen gehabt, wo die T-Zellen geprimed worden sind. Und die verhindern wahrscheinlich die schweren Verläufe. Und die Situation haben wir jetzt alle. Wir haben jetzt alle gute T-Zellen gegen Corona. -Viren. damit, selbst wenn eine Variante käme, die jetzt... Im Reagenzglas oder im Tierversuch schwere, schwere Verläufe machen würde, dann kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, dass das nochmal eine richtig böse Welle gäbe.
1: Das war die Stimme von Professor Tino Schwarz, dem heutigen Experten unseres Podcasts zur Entwicklung der Covid-19-Pandemie und den aktuellen Impfempfehlungen. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcastes Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Sven Meuth, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Düsseldorf, moderiere ich diesen Podcast zu spannenden aktuellen Themen in der klinischen Neurologie. Unser heutiger Gast, Professor Dr. Tino Schwarz, ist Chefarzt für Laborungsmedizin und Mikrobiologie, am Klinikum Würzburg-Mitte, also ein sehr geschätzter Kollege von mir und einer der führenden Experten zur Impfstoffentwicklung in Deutschland. Wir hatten Professor Schwarz bereits in einer unserer ersten Podcast-Folgen und auch hier hat er bereits sehr informativ seine Sichtweise zur Pandemie und zu den verfügbaren Impfstoffen erläutert. Und ja, auch jetzt stehen wir ja mit der Verfügbarkeit der neuen Covid-19-Update-Impfstoffe wieder vor einer Impfentscheidung. Ja, und außerdem rollt die Grippewelle auf uns zu, die ebenfalls eine Impfentscheidung von uns und unseren Patienten verlangt. Also spannende Fragen und diese Fragen rund ums Thema Pandemie und rund ums Thema Impfen möchte ich jetzt mit Professor Schwarz besprechen. Ja, lieber Herr Schwarz, vielen Dank, dass Sie uns wieder als Experte zum Thema Covid-19 und Impfungen und alles, was um Impfungen herum passiert, zur Verfügung stehen. Wir haben ja eine der ersten Episoden dieses Podcasts schon zusammen auch zum gleichen Thema gemacht. Seither ist viel passiert und deswegen lassen mich gerade die erste Frage auch so stellen. Wie schätzen Sie denn im Moment die Lage in Deutschland ein, was Covid-19 betrifft.
0: Ja, schönen, schönen Tag, wir. Ähm, die Lage. Äh, aktuell sehen wir ja doch wieder so einen leichten Rückgang der Infektionszahlen. Ähm, wie, wenn sie so langsam wieder ein bisschen abtaucht. Herr Mertens, der Chef der STIKO, hat heute gesagt, er erwartet für Dezember wieder ein Anschwellen. Ähm, das wird es immer so, so Wellen geben. Und es wird auch die nächste Zeit so Wellen geben. Und sicherlich einer der, der wichtigen Gründe dafür liegt daran, dass die aktuellen Impfstoffe, die wir haben oder die wir einsetzen, anscheinend nicht adäquat vor einer Ansteckung schützen. Und das ist unser Problem. Das heißt, wir, wir können uns zwar vor schweren Verläufen weitestgehend gut schützen, aber die Ansteckungen werden wir mit dieser Art von Impfstoffen aktuell nicht, nicht wegkriegen.
1: Hm. Was erwarten Sie denn dann konkret selber so für ja, den Herbst? Herr Mertens sagte eventuell wieder ein leichter Anstieg im Dezember, aber ich sag mal, so ein undulieren erinnert ja fast schon ein wenig an eine endemische ähm, ja, Erkältungskrankheit, oder?
0: Da sind wir sicherlich auf dem Wege dahin, wenn wir auch so angucken, wie denn die Verläufe aktuell so sind. Ich meine, jeder von uns hat jetzt wahrscheinlich schon mindestens einmal Covid gehabt. Und äh, letztlich ist es eine Erkältung, die bei einem, bei einem etwas schwerer verläuft, beim anderen leichter. Aber das mit, wir werden mit der Erkrankung leben müssen und aktuell, wie es ja aussieht, attenuiert sich dieser Erreger, bedeutet, er wird von seiner Virulenz her, von der Schwere der Fälle, die er verursacht, immer leichter werden. Und das ist das, was wir vor Corona-Viren eigentlich immer schon gekannt haben. Das ist also nichts Neues, die Entwicklung, die wir jetzt aktuell sehen.
1: Ich weiß, Sie sind jetzt natürlich kein Virologe, aber die, diese Angst, die teilweise ja auch von prominenten Politikern geschürt wird, wir würden wieder in irgendeine Variante reinlaufen, die... Ja, vielleicht auch gefährlicher ist äh, und wieder schwere Verläufe macht, teilen Sie die Angst? Die teile ich überhaupt nicht, denn wir haben die zelluläre
0: Immunität, die haben wir durch die Impfung oder durch Infektionen jetzt aufgebaut. Das heißt, selbst wenn eine schwerere oder für naive Personen eine schwerere Variante käme, dann ist die Masse ja schon geprimed worden gegen den Erreger. Und damit haben unsere T-Zellen einen guten, vermitteln, einen guten Schutz. Wenn ich vielleicht rekapitulieren darf. Als damals Covid kam, bei uns im März 2020, da hieß es ja initial, für die Kinder ist die Erkrankung kein Problem, weil die kindliche T-Zellen, also die haben, die haben kindliche Corona-Infektionen gehabt, wo die T-Zellen geprimed worden sind. Und die verhindern wahrscheinlich die schweren Verläufe. Und die Situation haben wir jetzt alle. Wir haben jetzt alle gute T-Zellen gegen Coronaviren. Damit selbst wenn eine Variante käme, die jetzt im Reagenzglas oder im Tierversuch schwerer, schwere Verläufe machen würde, dann kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, dass das noch mal eine richtig böse Welle
1: gäbe. Das wäre in dem Fall sogar eine etwas äh, ja, freundlichere Aussicht für den kommenden Winter. Ähm, Sie sagten, das große Problem ist, dass wir Impfungen haben, die zwar schwere Verläufe verhindern, aber nicht vor Ansteckung schützen. Und so wie Sie skizziert haben, schließt sich dann natürlich fast die logische Frage an, ja, Bringt dann die Impfung jetzt noch überhaupt irgendwas? Für die Masse sicherlich nicht. Und das deckt sich ja
0: auch mit der aktuellen Empfehlung der STIKO, die besagt, eine vierte Impfung nur für Personen über 60 oder für Menschen mit entsprechenden Vorerkrankungen. Jetzt beim medizinischen Personal, da kann man natürlich wieder geteilter Meinung sein, weil da sind ja auch durchaus Jüngere drunter, die allenfalls Gefahr laufen, sich außerhalb der Klinik anzustecken, aber nicht in der Klinik. Also die Empfehlung, die die STIKO letztes Jahr im Januar gemacht hat, dass das Personal sich erneut wieder impfen sollte, ist ja so ein
1: bisschen zu hinterfragen. Aber, aber ich darf da nochmal unterbrechen, auch für die Definition, Sie sagen vierte Impfung, damit meinen Sie jetzt vierte Impfung mit den konventionellen, bekannten, ursprünglichen Impfstoffen?
0: Mit den angepassten Variantenimpfstoffen, impfstoffen diesen bi sogenannten bivalenten Impfstoffen, die jetzt ja verfügbar mhm. sind. Und da scheint es wohl so zu sein, dass es das ziemlich egal ist, ob man diese BA1-Variante oder ba 45 nimmt. Natürlich macht es auf den ersten Blick mehr Sinn, die ba 45 angepasste Variante zu nehmen überhaupt. Aber unser Problem sind ja nach wie vor die Drittimpfungen. Wir haben ja aktuell mhm. nur 62 Prozent Drittimpfungen. Da müssen rein, rein, weil die, das ist das äh, eigentlich das, das offene Feld, das immer noch bedient werden muss.
1: Jetzt ist ja häufig in Medien auch äh, so korportiert worden, naja, diejenigen, die zweimal geimpft sind und ähm, sich dann eventuell mit Omikron infiziert haben, haben ja so ungefähr auch diese magische Zahl 3 erreicht. Würden Sie das teilen?
0: Ja, äh, einerseits ja, andererseits nein. Es hängt davon ab, wie, wie schwer der Verlauf war. Wenn ich nur eine leichte äh, Erkrankung der oberen Atemwege durchgemacht habe, dann habe ich keine richtige gute Auseinandersetzung mit dem Immunsystem gehabt, mit dem Erreger auch. Man muss sich ja immer klar sein, wenn ich eine Impfung verabreiche, intramuskulär, dann bin ich in einem ganz anderen Kompartiment. Ich bin ja, ich, mach, ich induziere eine systemische Immunantwort. Wenn ich nur in den nasen rachenraum da oben drin bin, da passiert nicht sehr viel an Booster-Effekt. Deswegen äh, kann man sagen, okay, gut, vorübergehend gilt es für eine, wie eine dritte Impfung, aber langfristig nicht. Da brauchen wir wirklich diese langfristige Langfristbooster, den wir durch eine Impfung kriegen. Also die ist definitiv ganz wichtig, die dritte Impfung. Bei der vierten, da können wir dann anfangen
1: zu diskutieren. Also das heißt, diejenigen, die jetzt letztlich nur zweimal geimpft sind, was man ja mal als Grundimmunisierung und ausreichend betrachtet hatten, die sollten schon gucken, dass sie eventuell jetzt für den Herbst hin auch mit dem angepassten bivalenten Impfstoff ihre dritte Impfung noch bekommen. Also das wäre eine Empfehlung, die Sie absolut teilen
0: würden. Also da würde ich... Äh da bin ich Feuer und Flamme dafür, dass wir die dritte Impfung brauchen. Das ist immunologisch sinnvoll, dieser Langzeitbooster. Wir haben vielleicht auch den Fehler gemacht, diese Formulierung äh, vorläufig vollständig geimpft nach der zweiten Dosis auszusprechen. Das war natürlich immunologisch eigentlich ein Unsinn. Denn wir wissen alle, dass wir einen Langzeitbooster brauchen. Die Gedächtniszellen müssen reifen und erst dann kann man nochmal adäquat boostern. Äh, und man hat aber leider die Terminologie falsch gewählt. Sonst wäre jetzt diese Verwirrung nicht mit dem Langzeitbooster.
1: Jetzt nochmal umgekehrt gefragt, diejenigen, die ihre drei Impfungen, also letztlich das, was wir jetzt auch als vollständige Immunisierung sehen würden, gemacht haben und sich dann vielleicht sogar nochmal mit Omikron infiziert haben, würden Sie denen in den Winter hinein noch eine angepasste Impfung empfehlen? Also nur, wenn wenn entsprechende Vorerkrankungen vorliegen, die ein höheres Risiko ähm bedingen
0: könnten, also wenn ich weiß, ich habe eine immunsuppressive Therapie oder ich bin immundefizient oder aber ich habe Erkrankungen, von denen ich weiß, dass meine Antikörperbildung von Haus aus schlecht ist, da kann man sicher versuchen, nochmal mit einer zusätzlichen Impfung was zu erreichen. Das war ja auch initial unser Problem gewesen, dass gerade die Hochbetagten ja auf die Impfung gar nicht so toll angesprochen haben. Also da macht es sicher Sinn. Aber nicht alles, was so unter 60 ist und weitestgehend gesund ist. Also das ist eigentlich zu viel des Guten, da jetzt nochmal eine Impfung reinzusetzen. Das
1: ist einfach unnötig. Aber um nochmal vielleicht jetzt auf auch, auch für uns Neurologen interessante Krankheitsgruppe einzugehen, also zum Beispiel auch junge, gesunde Patienten, dreimal geimpft, eventuell auch mal kurzfristig mit Omikron infiziert und zum Beispiel unter einer b zell depression unter Medikamenten, die eben eventuell auch aufs Immunsystem wirken, da würde man vielleicht schon sagen, ist es eine ganz gute Idee noch für den Herbst hin? Oder würden Sie auch da sagen, wenn jemand jung und gesund ist, ist okay, soweit? Ja gut, es
0: hängt davon ab, wie, wie gut... Wie, wie, wie gut ist die zu erwartende Antikörperbildung? Wenn ich mit der angepassten, Variante, mit dem angepassten Impfstoff reingehe, dann habe ich ja nur eine halbe Dosis der Originaldosis, die wir im Impfstoff drin hatten. Und äh, wenn ich eh schon eine schlechte B-Zell-Antwort habe, dann, dann wird das ein bisschen auch nicht sehr viel bringen, außer das Gefühl, ich bin jetzt wieder geimpft worden. Aber wir sehen ja, dass ja auch Gesunde mit dieser halben Dosis äh, durchaus vier Wochen nach der Impfung bereits Covid wieder kriegen können. Insofern äh, muss man das schon so muss man schon so ein bisschen sagen, also so viel wird man da nicht sehr viel erreichen
1: können. Jetzt aus der Sicht des Impfstoffexperten, wie wird es denn weitergehen? Also ich meine, letztlich haben ja diejenigen, die, sagen wir mal, eine Grundimmunisierung sich geholt haben mit drei Impfungen ja schon recht gute Karten, was jetzt so die die Prognose eigentlich insgesamt angeht. Aber natürlich wäre es trotzdem gesellschaftlich natürlich schön, man würde noch mehr erreichen. Also sehen Sie es jetzt auch so, wie manche Experten sagen, das kommt jetzt jedes Jahr auf uns zu? Oder, oder meinen Sie, dass die Lösung eigentlich nur in Entwicklungen liegt von Impfstoffen, die zum Beispiel nasal appliziert werden?
0: Also die nasale Variante wäre natürlich schon ganz toll, weil ich dann gute Schleimhaut-IGA mache und dann kann ich äh, das Virus am Ort des, Ein des Eintritts blockieren. Das ist das eine. Äh, wir haben... L wir haben mit den mRNA-Impfstoffen angefangen zu impfen. Äh, hätten wir die adjuvantierten Impfstoffe, die jetzt ja verfügbar sind, hätten wir die ja von Anfang an gehabt, dann wäre die Situation vielleicht ein bisschen anders. Weil da ist die Antikörperbildung viel breiter durch, das, durch die Adjuvantien als bei den wirklich passgenauen, designten mRNA-Impfstoffen, wo man wirklich genau nur gegen die Struktur was äh, bekommt und sonst nichts. Das ist, äh, Aber das lässt sich jetzt nicht mehr ändern, weil wir sind jetzt alle mit mRNA oder Vektorimpfstoffen ja geprimed worden. Damit ist der Zug da auf diese Richtung abgefahren. Aber äh, nasale Impfstoffe wäre sicherlich durchaus eine Strategie, äh, wie
1: wir es auch bei der Grippe haben, bei den Kindern. Können wir vielleicht noch mal so einen kurzen Exkurs machen, was diese bivalenten Impfstoffe angeht? Warum, warum hat man sich für sowas entschieden? Können Sie da zu was sagen, warum man diesen Weg gegangen ist, tatsächlich auch weniger von dem Einzelimpfstoff sozusagen in die Gesamtmenge reinzupacken?
0: Ja gut, es ist immer eine Frage, wie verträglich ist das Ganze dann, wenn ich quasi mit der, mit der gleichen Menge reingehe wie bei der, bei, der, beim, bei der Erstimpfung mit den 30 Mikrogramm bei Comenati oder bei den 100 Mikrogramm bei, bei Spikewax, dann habe ich natürlich ein Reaktogenitätsproblem. Und äh, damit ein Compliance-Problem und damit natürlich äh, auch ein Problem. Also letztlich war das ein Kompromiss, eine halbe Dosis zu nehmen. Ähm, man hätte natürlich überlegen können, statt jetzt der halben Dosis Wuhan äh, Wuhan komplett rauszulassen und äh, vielleicht dann die volle Dosis BA45 zu machen. Wäre mhm. auch eine Überlegung gewesen, aber die ist äh, nicht gemacht worden.
1: Wäre vielleicht zu überlegen gewesen. Gut, man muss sich ja auch irgendwann wahrscheinlich entscheiden und sich auch festlegen.
0: Ja, ist mit dem Entscheiden ist so eine Sache. Ich habe das Hearing der FDA Ende Juni mir angehört. Da ging es um die Frage: Brauchen wir einen BA1-Angepassten oder BA45-Angepassten? Da ist quasi erst in der Sitzung entschieden worden, dass die Amerikaner nur den BA45 wollen, während die Europäer ja den BA1 zunächst zugelassen hatten. Die Amerikaner haben ja nur BA45 äh, im Einsatz. Also. Das ist alles so wirklich von heute auf morgen
1: entschieden worden. Und die Firmen sind da so ein bisschen überfahren worden äh, mit der Vorbereitung. Alles klar. Aber man kann es nochmal so zusammenfassen. Sie würden eigentlich als Impfstoffexperte ganz klar sagen, wer dreimal geimpft ist, hat schon eigentlich eine sehr gute Situation. Wir werden uns alle natürlich infizieren und haben wahrscheinlich auch alle mit Omikron irgendwie Kontakt gehabt. Und äh, aus dem Grund, wenn man diese drei Impfungen hat, müsste man jetzt nicht unbedingt der vierten hinterherjagen, es sei denn, man hat irgendwelche Vorerkrankungen. Aber die, die noch keine drei gehabt haben, die sollten durchaus jetzt auf der Suche gehen nach dem angepassten Impfstoff. Das und, ganz sicher, ja. Und da sicherlich auch B4-5, weil die vorherrschende Variante die Wahl, die man wahrscheinlich treffen sollte. Und wir
0: dürfen natürlich auch nicht äh, unterschätzen, dass äh, die Datenlage, die wir aktuell haben, über die Persistenz der erhöhten Antikörperspiegel nach einer Impfung mit den angepassten Impfstoffen ja aktuell nur 90 Tage beträgt, die wir überblicken können. Und das betrifft nur BA1 angepasste Variante. Vom BA45 haben wir überhaupt keine humanen Daten bisher. Das kommt ja noch dazu, dass die Evidenzlage da sehr, sehr,
1: sehr, sehr dürftig ist. Alles klar. Jetzt möchte ich mal auf ein anderes Thema eingehen, was ja sehr eng damit zusammenhängt. Das ist nämlich die Grippewelle, die ja auch irgendwie im Raum steht. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass es auch, wie manche Experten behaupten, im Moment früher kommt und uns eventuell auch schwerer erwischen könnte? Also die Grippewelle ist faktisch eigentlich schon unterwegs. Wir haben letzte
0: Woche in Bayern 11 Prozent der Atemwegsisolate in den Praxen, diesen Sentinel-Praxen, war bereits Grippe. vor allem Kinder und Jugendliche. Also wir werden quasi dasselbe Muster erleben wie Australien. Da war es auch so, dass die Grippe einen Monat früher kam und vor allem die Kinder und Jugendlichen betroffen hat. Die Älteren waren in Australien nicht so betroffen, weil die eine Impfquote von 70 Prozent haben, was natürlich für uns nur ein Wunschgedanke wäre. Wir mhm. kommen gerade mal so auf 45 Prozent bei den über 60-Jährigen. Deswegen kann man durchaus annehmen, dass die Grippewelle jetzt dann irgendwann schon sich langsam aufschaukeln wird. Insofern ist es unbedingt wichtig und das gilt wirklich für alle, möglichst viel Grippe impfen, damit wir hier doch das einigermaßen im Griff haben.
1: Und nochmal spezifiziert, man hat ja eigentlich so normalerweise so den Zeitraum November, Mitte November so präferiert, weil man ja damit die, die Welle eigentlich so im Januar abfangen konnte. Ist das noch aufrechtzuerhalten oder sollte man eigentlich jetzt danach suchen, dass man die Impfung bekommt? Also ich würde Moment?
0: jetzt wirklich aktuell empfehlen, sich möglichst schnell impfen zu lassen, weil die Welle schon beginnt. Okay. Und die kann durchaus auch länger dauern, weil durch die Änderungen im Mikrobiom der Schleimhaut ähm, natürlich eine erhöhte Anfälligkeit da ist in der breiten Bevölkerung. Und was vielleicht gerade auch für ihre äh, immunsupprimierten Patienten wichtig ist, die STIKO hat letztes Jahr in den Anwendungshinweisen darauf hingewiesen, dass wir bei Patienten mit Immundefizienz oder Immunsuppression durchaus zwei Impfungen geben können im Abstand von vier Wochen. Also Das würde gerade für Ihre Patienten natürlich bedeuten, dass wir da schon etwas mehr Abdeckung haben über den Verlauf des Winters. Wenn wir jetzt die erste geben und dann vielleicht so im Ende November, Mitte Dezember eine zweite Dosis, dann hat man durchaus etwas mehr Schutz.
1: Macht durchaus Sinn. Jetzt werden wir ja wahrscheinlich manche Patienten haben, die unter Umständen sowohl ähm, Covid-19 als auch Grippe parallel impfen, weil das ist im Moment ja Thema, beide Sachen sehr stark. Wie würden Sie das technisch machen? Können Sie da vielleicht den Kollegen Empfehlungen geben, wie man das äh, am besten sequenziell oder gleichzeitig, was äh, sagt der Experte?
0: Ach, das ist eigentlich, eigentlich relativ akademisch, ob man es am selben Tag macht oder, oder verschiebt an, an getrennten Sitzungen macht. Das ist vielleicht vom Handling, wie die Praxis organisiert ist, äh, so so umzusetzen. Wenn die Praxis einen Impftag hat, dann kann man beides zusammen machen. Äh, wenn die das nicht so machen und der Patient individuell auftaucht, dann ist es natürlich immer einfacher, das getrennt zu machen. Man darf auch nicht vergessen, die äh, Boosterimpfstoffe haben sind auch Mehrdosen, weil das bedeutet, äh, da muss man das schon so ein bisschen organisieren. Und das ist immer so ein bisschen schwieriger, äh, mehrere
1: Patienten gleichzeitig reinzuholen. Ja, mir, mir ging es jetzt eher darum, weil ja häufig gesagt wird, auch zwei Impfungen darf man nicht auf einmal gehen, dass sie vielleicht dieses alte Bericht nochmal ausfragen. Nee, das,
0: das darf man, das ist auch durch Studien gut belegt, dass die simultane Verabreichung links, rechts von Covid und Grippe völlig unproblematisch ist und weder zu einer Nichtunterlegenheit einer der beiden Impfstoffe führt. Also kann man das natürlich selbstverständlich machen.
1: Prima. Herr Schwarz, so... Zum Ende hin möchte ich natürlich eine Frage stellen, was, was glauben Sie, was in der Impfstoffentwicklung so an der Tür steht noch? Also wo, worauf können wir uns noch einrichten, was vielleicht demnächst auf uns zukommt, auch was Atemwegserkrankungen angeht? Gibt es da irgendwelche Neuerungen, Entwicklungen, die von Ihrer Seite als Experte für Impfstoffe von Interesse sind, vielleicht auch speziell für die Neurologie? Also sicherlich wird in nächster Zeit der Impfstoff gegen RSV kommen,
0: für die Älteren ab 60, aber auch für Menschen mit Vorerkrankungen, pulmonalen, kardiovaskulären Vorerkrankungen, der wird kommen, vermutlich bereits 2024. Die Studiendaten, die jetzt vorgestellt worden sind, sind, sprechen von einer sehr, sehr guten Wirksamkeit gegen schwere Verläufe. Es wird kommen Anfang nächsten Jahres der Impfstoff gegen Denguefieber, eine wichtige Infektion in der Reisemedizin. Das ist allerdings ein Lebendimpfstoff, was Natürlich wieder zu Kontraindikationen bei Patienten mit immunsuppressiver Therapie. Ja, letztlich das bedeutet, muss man natürlich überlegen, wie man das macht. Aber das ist auch ein wichtiger Impfstoff, der, der global natürlich von entscheidender, von großer Bedeutung ist. Das sind so die beiden Sachen, die auf, als erstes kommen. Es kommen dann auch angepasste bzw. mRNA-Impfstoffe für für Influenza, die stehen auch ganz hoch in der, in der Pipeline der Hersteller. Also es ist momentan eine sehr, sehr dynamische Zeit, was Impfstudien angeht und was Impfungen, Impfstoffentwicklungen angeht. Alles ganz spannend.
1: Ja, das ist vielleicht eine der Aspekte der Pandemie, dass sich da natürlich sehr viel Fortschritt auch dran eben gezeigt hat. Vielleicht noch eine letzte persönliche Frage. Maskenpflicht, brauchen wir es wieder für die für die Wintersaison, wie stehen Sie dazu und wenn ja, welche Maske? Also mit Sicherheit nicht die FFP2-Maske. Das, das <lacht> muss
0: man ganz klar sagen. Die die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert-Koch-Institut, also unsere Fach, ähm, Fachberater haben gesagt, die FFP2-Maske im Krankenhaus sei ein absoluter Unsinn. Ähm, Sie wurden auch nicht gehört im Gesetzgebungsverfahren, was, was per se schon ein Affront ist. Also die OP-Masken sind sicherlich vom Handling her besser. Die haben uns viele, viele Jahre gute Dienste geleistet in der Klinik. Und die FP2-Masken haben eine schlechte Compliance. Und wer trägt die Maske wirklich im Alltag richtig und dauerhaft konstant? Also da ist man mit einer OP-Maske meines Erachtens sicher besser aufgehoben. Und ob man sie brauchen im Klinikbereich, ja, eine Maske, eine OP-Maske ja, aber nicht eine FP2-Maske. Das äh, fördert sicherlich nicht die Bereitschaft der Mitarbeiter ähm,
1: zu arbeiten und die Patienten haben es auch nicht, äh, die wollen es auch nicht haben. Lieber Herr Schwarz, vielen Dank für die wie immer sehr klaren Worte und die sehr informativen Informationen, die Sie gegeben haben. Ich bedanke mich ganz herzlich. Schönen Tag, tschüss. Ja, damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema der Neurologie finden Sie, findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche Ihnen, wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.